0: Po raz pierwszy w magazynie Pożyteczni goszczę przedstawicielkę Fundacji Szansa dla Niewidomych, panią Elizę Rychlicką. Porozmawiamy o tej fundacji, o tym, do kogo kieruje swoje działania i czy faktycznie jest potrzebna w naszym regionie. Że jest potrzebna, to ja już wiem, ponieważ spotykałam się z osobami, które znalazły się w obszarze waszego oddziaływania i zaleciły mi że mam się z panią spotkać i porozmawiać o fundacji i zareklamować te fundacje innym osobom. Także to taka bardzo przyjemna rekomendacja. Możemy w takim razie zacząć. Dlaczego powstała fundacja i jakie sprawy rozwiązuje osobom, do których kieruje te swoje działania? Fundacja w tym
1: roku obchodzi 25-lecie. Jej prezesem, założycielem jest pan Marek Kalbarczyk, który jako osoba niewidoma doskonale wie, jakie są potrzeby, jak taka dobra rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku działa na, na życie w społeczeństwie. Nasz oddział tutaj w Szczecinie jest ostatnim oddziałem, jaki powstał w Polsce, także nasz oddział ma dopiero 3 lata i zajmujemy się przede wszystkim taką właśnie rehabilitacją. Pokazujemy nie tylko osobom niewidomym, jak nowoczesne urządzenia mogą im pomóc w dniu codziennym, ale też szkolimy i młodzież zdrową, zdrową jak pomagać, jak te osoby rozpoznają kolory, co potrzebują, jak się wobec nich zachować. No chcielibyśmy bardzo jeszcze przeszkolić urzędników instytucji publicznych, bo ten brak wiedzy jest największą przeszkodą, że dalej są osoby, które uważają, że osoby niewidome na przykład nie mogą korzystać z komputera. Ten brak wiedzy jest największą naszą przeszkodą i tutaj głównie działamy. Oprócz tego staramy się zrobić jakieś ciekawe
0: zajęcia, które naszych tych podopiecznych wyciągają z domu. Pierwszy raz zetknęłam się z takim bezpośrednim działaniem fundacji, kiedy realizowałam reportaż opowiadający o niewidomych, którzy jeżdżą na tandemach razem ze swoimi przewodnikami i tutaj okazało się, że widzący i niewidzący mogą razem spędzać czas i mogą wzajemnie sobie pomagać, bo na tej współpracy podczas jazdy na tandemie korzystają też osoby widzące, ponieważ okazuje się, że niewidomi są bardziej wrażliwi na otoczenie, inaczej odbierają i czasami szybciej ten bodziec do nich dociera niż do osoby widzącej, która jednak swoją całą uwagę kieruje na to, co widzi. Współpracujemy z niewidomymi na tandemach. Ja sama pamiętam
1: chyba rok temu byłam na tym rajdzie z okazji Dnia Kobiet. Popróbowałam jeździć na tandemie. Jest trochę... No nie jest łatwy. jednak to jest jakby przesiąść się z małego samochodu do, do większego. Ten łuk skrętu jest cięższy. Ale to jest doskonała nie tylko rozrywka sport. To jest niesamowita integracja, bo my uczymy się tym osobom. Trzeba po prostu wcześniej powiedzieć na przykład, że jest wzniesienie, że, że tam za 30 metrów będziemy skręcać w prawo czy w lewo. Trzeba po prostu jakby być tymi oczami też z tyłu.
0: I opowiadać, co jest z boku, I, tak? I tak?
1: I oni słuchają i mają pytania i też sami mają spostrzeżenia, także to jest y, niesamowite. Ja tu przyniosłem do studia również y, kalendarz, gdzie też jest zdjęcie n- niewidomych na tandemach, jako tak współpracujących z nami. Y, kalendarz w ogóle przedstawia aktywność ludzi z dysfunkcją wzroku. Również prowadząc te szkolenia w szkołach, my mówimy, że, że taka fundacja jest, że, że bardzo często brakuje y, tych przewodników, że osób niewidomych jest bardzo dużo. Ch- znaczy, może nie bardzo dużo, ale są chętni, a czasami jest tak, że, że i tandem i nie ma kto pojechać jako pilot. Jako ten przewodnik. Jako przewodnik, ale rozmawialiśmy i z Wydziałem Kultury Fizycznej i też z takimi, bo nie trzeba być sportowcem, to po prostu trzeba chcieć i tych akcji wyjazdowych jest naprawdę dużo. Są wyjazdy takie malutkie jak już nie pamiętam jak to się, rowerowe podróże małe i duże, kiedy jeździliśmy po na przykład stadionach w Szczecinie i było każdy stadion omówiony, kiedy powstał, kto się nim teraz zajmuje. Są też wyjazdy takie dalekie, tam po, po 60 kilometrów, ci nasi niewidomi tam nawet pojechali na południe Polski, czyli takie wyjazdy, gdzie ja mimo szczerych chęci już nie nadaje się na pewno.
0: Ale też właśnie podczas tego wyjazdu na południe okazało się, że w takich miejscach atrakcyjnych turystycznie jest spora oferta dla osób niewidomych, i niedowidzących, że dzięki opisom w języku Braila niewidomi mogą też odwiedzać muzea, ale także mają szansę dotykania eksponatów, gdzie na przykład osobie widzącej nie wolno, ale im pozwala. No w Gdańsku była tak. właśnie
1: wystawa pod tytułem Prosimy Dotykać Eksponatów. My tutaj również prowadzimy w Szczecinie rozmowy, bo tu właśnie nie chodzi tylko o te ścieżki naprowadzające, ta droga, żeby była. Te osoby muszą wiedzieć, dokąd doszły. Tutaj jest potrzebny Brail na poręczach na przykład, na schodach, dokąd te schody prowadzą. braille jest potrzebny na tabliczkach, co w danym pokoju się znajduje, jak również takie plany tyflograficzne. Akurat mamy w Urzędzie Miasta Szczecin, mamy, mamy na dworcu. Tych planów powinno być jak najwięcej, żeby ci niewidomi doskonale wiedzieli, dokąd doszli. I no my możemy, jeżeli są jakieś muzea chętne, my możemy pomóc y, rozwiązać problem właśnie dostępności, można przedstawić za pomocą dotyku y, rzeźby, malarstwo, y, no wszystko praktycznie, to jakby jest, y, my to głosimy. Chcemy, żeby społeczeństwo wiedziało, że to przestrzeń. Jest, tak jest. Tak jest, żebyśmy mogli właśnie dotykać. Tutaj ukłon w w stronę na przykład Muzeum przełomy, które jakby nie jest dostosowane w sensie nie ma ma tego tego braila, nie ma ścieżek naprowadzających, ale my jak idziemy z grupą, zgłaszamy i te rzeczy, które na, na ogół są niedostępne,
0: to osoba niewidoma mogła dotknąć. Ewelina Miernik, która była również waszą podopieczną w siedzibie TWK, razem z mamą, wykonała takie tabliczki, na których w języku Braille'a jest opis, jaki to jest pokój, co się w nim załatwia, ale także wypaliły w drewienku numer pokoju, także jak ktoś nie zna języka Braille'a, a ma słaby wzrok, to po literkach palcem sobie przejedzie i odczyta. Także ona też u was się nauczyła tego, jak dostosować przestrzeń do osób niewidomych i niedowidzących. Ewelina Wszystkim
1: wyszła z domu. Ona również robiła nam takie tabliczki, nie nam, dla, dla wszystkich, tabliczki uczące alfabetu brajla, gdzie na początku za pomocą ziarenek ryżu uczyła tego dotyku, biała, tak może dużo powiedziane, ale kostkę Rubika też, żeby można było rozpoznawać no, kolory, dla nas kolory, a dla tych osób po prostu oznaczenia brajlowskie. Także Ewelina to jest taki przykład niesamowitej przemiany z takiej dziewczyny, która która się bała, która się wstydziła, która dużo czasu spędzała w domu. Ona wyszła na ulicę, jest bardzo aktywna
0: i jest również w naszym kalendarzu jako przykład takiej aktywności. Ważne jest, żeby sami niewidomi zgłaszali potrzebę dostosowania tej przestrzeni do swoich możliwości, do tego, aby oni mogli się przemieszczać bez problemów. Osoby widzące na przykład nie mają świadomości, bo tak jest jesteśmy uczeni, no niewidomy idzie z białą laską i on sobie tam tą laską namierza tą przestrzeń i może wędrować po mieście, ale okazuje się, że niewidomy uczy się tej trasy na pamięć i jeżeli coś zmienimy w tej jego trasie, to albo się przewróci, albo się zgubi. Gubi takie roboty na drodze, takie przestawienie kosza
1: na śmieci, czy kwietnika, to gubi zupełnie, gubi ich, no oni po, potrzebują takiej informacji, także wszelkie remonty, powinni pierwsi o tym wiedzieć, bo wychodzą z domu. My mamy takie osoby, które, znaczy my mamy, my, my jako fundacja nie zbieramy jakichś składek członkowskich, ale współpracujemy z wieloma osobami, które przemieszczają się nie tylko po Szczecinie, to nie jest tylko praca dom, czy, czy szkoła dom, które wyjeżdżają i i to dostosowanie
0: powinno być jeszcze większe. Czyli czasami sobie tak bez zastanowienia zmieniamy przestrzeń i nie wiemy, ile szkody czynimy takim To jest kwestia rozmów, dialogu,
1: tak, żeby, żeby brać tą grupę pod uwagę, bo te osoby coraz częściej chodzą już same. To nie są osoby, które potrzebują rodziców czy, czy
0: opiekunów. One chcą wychodzić, tylko nie mają jeszcze możliwości wszystkiego załatwić po swojemu. Nawet gdyby chcieli samodzielnie chodzić, to właśnie czasami im to uniemożliwiamy. Tak. Fundacja Szansa dla Niewidomych nie tylko oswaja przestrzeń, ale także, tak jak powiedzieliśmy, chce dać możliwość niewidomym wejścia do muzeów, do teatrów. Ale co jeszcze?
1: No oprócz tego robimy różne
0: akcje. Ja
1: tutaj w Szczecinie, możemy powiedzieć, w zeszłym roku zrobiliśmy kurs barmański, który cieszył się naprawdę taką dużą sławą. Robimy również zajęcia z rękodzieła, gdzie rękami nasi niewidomi sami tworzą fajne rzeczy i z filcu, i z dekupaż, i i z florystyki na przykład. W przyszłym tygodniu będą takie zajęcia. Planujemy jeszcze basen, siłownię. Praktycznie my możemy robić wszystko. Troszkę nas ograniczają fundusze. Bo niewidomi nie są zamknięci. Oni chcą próbować. W Gdańsku podopieczni latali szybowcem. No jeżeli znajdziemy sponsora, to takie akcje byśmy chcieli robić, żeby oni robili coś, co właśnie inni nawet nie mogą, żebyśmy dawali im to Albo szansę. się boją. Albo się boją. Yy, dziewczyny... Nasi podopieczni bardzo często mówią, nie widzę przeszkód. To jest kultowe zdanie, że oni się nie, nie
0: boją, bo nie widzą tych przeszkód. Kiedy rozmawiam z dziewczynami, które mają problem ze wzrokiem, niedowidzą albo nie widzą, to najczęściej mówią, Tak, najbardziej to się boję, że ubiorę się niewłaściwie że pomieszam kolory albo ubiorę nie tak, jak trzeba. To jest taki temat dosyć często omówiany. To jest, może coś
1: ubrać brudnego, może bielizna prześwitywać spod białej bluzki. No te osoby na ogół zdają sobie z tego sprawę i mają kogoś bliskiego, kto ewentualnie im podpowie. Ale to jest stres. To jest stres, ale troszkę też przyzwyczajeniem. Oni sobie porządkują swoje rzeczy, oni mają te czytniki kolorów, które rozpoznają, że ta bluzka jest czerwona, czy ta jest biała. Muszą sobie radzić. Ale technologia im trochę pomaga, tak? Coraz bardziej. Ja sobie nie wyobrażam, jak ci niewidomi żyli 100 lat temu, jak no był, był Brail, ale nic poza tym. Te osoby właśnie wtedy były zaszufladkowane, że one po prostu no, nie dadzą rady wszystkiego zrobić. Teraz my mamy, ja nie mówię tutaj tylko o naszym prezesie, który jest informatykiem, napisał mnóstwo książek, jest bardzo znaną postacią. Tu w Szczecinie mamy osoby które szko- niewidomych, którzy szkolą innych niewidomych z obsługi programów dźwiękawiających. Mamy dziennikarza, muzyków z, z wyróżnieniami. Oni naprawdę mogą robić wszystko, tylko my, jako osoby widzące, powinniśmy sobie
0: z tego zdawać sprawę i dawać im szansę. I nie zamykać, im nie zamykać drogi i drzwi. Na przykład Monika Czerczak korzysta często z pomocy Arka Burzyńskiego, kiedy ma problem z komputerem, także ta mhm. samopomoc pomiędzy osobami, które nie widzą, funkcjonuje, no i oni się kontaktują przez telefon, przecież nie mhm. spotykają się, bo Monika mieszka pod Stargardem, a Arek w Szczecinie. No pomagają, oni też jeżdżą razem na rowerach, także ta współpraca jest bardzo dobra, ale też jest dużo
1: łatwiej osobie. Ja powiem tak, jeżeli ja prowadzę te szkolenia, to ja tymi oczami spojrzę i wyjdę z tego programu. Te osoby niewidome, one po prostu mówią, one wszystko opisują, co powinno być zrobione, także taki nauczyciel jest najlepszy. My również mamy fundację Osoby Niewidome, które przeszkalają w ten
0: sposób i to właśnie za pomocą telefonów czy programów do kontaktowania się. I co jest jeszcze ważne w tej naszej rozmowie, osoby niewidome pomagają sobie w znalezieniu pracy, bo one chcą pracować. Chcą pracować.
1: No jest parę takich możliwości, które może zostaną niebawem wykorzystane. Bardzo byśmy chcieli, żeby te osoby nie były, znowu tego stosowo użyję, szufladkowane, Także ten niewidomy to bardzo często jest masażystą. Jest masażystą, bo jest dobrym masażystą, nie dlatego, że jest dobry, bo nie, bo nie widzi, ale chcielibyśmy, żeby znajdowali taką pracę, jaką chcą, a nie którą daje im rynek pracy. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało i żebyśmy my, widzący, wiedzieli, że te osoby mogą przeróżne prace wykonywać.
0: A na przykład jakie,
1: o których nie mamy pojęcia oczywiście? No no dużym zdziwieniem jest na pewno te prace informatyczne. My jako osoby widzące dla nas informatyk jest dosyć ciężkim zawodem, a co dopiero jeżeli nie widzimy. Te osoby mogą robić audyty stron internetowych, bo dopiero wtedy wiadomo, czy strona naprawdę jest niedostosowana, czy to jest dostosowana. Oni są doskonałymi muzykami, mogą robić przeróżne prace manualne to jest kwestia e, nauczenia się i, i żeby oni mieli możliwość robienia to, co ich e, interesuje.
0: No na przykład wiem, że Monika pracuje korzystając z komputera, czyli w formie telepracy, zbiera informacje tak, dla Budują bazy danych, także mm-hmm. że to
1: jest znowu dobry program udźwiękawiający, który pozwala im korzystać e, z wszystkich możliwości komputera. W kontakcie z tymi niewidomymi najbardziej tak inspiruje to, że oni nie oceniają wzrokowo niczego, czyli oni nie, nie myślą o takich szczegółach, które dla nas może się wydają e, istotne. Dla nich naprawdę jest obojętne, czy czy ktoś ma czarną sukienkę, czy czerwoną. Czy jest gruby, czy chudy. Czy jest gruby i i dla nich jest ważna osobowość, sposób mówienia. Oni po po tym sposobie mówienia określają czasami właśnie wzrost człowieka nawet i i przypuszczają, jaki jest kolor włosów. Ja powiem, że zawsze odgadują, że ja jestem wysoką brunetką. (laughs) Także coś w tym jest.
0: Jeśli słuchają nas w tej chwili osoby niewidome, bo dla nich radio jest też takim oknem na świat, to w jaki sposób się mogą z wami skontaktować? Fundacja mieści się na Pomorzanach, Powstańców
1: Wielkopolskich 33, pokój 12 na trzecim piętrze. Mogę również podać numer
0: telefonu 606 275 100. Powtórzę, numer telefonu, bo ważny, 606 275 100. Fundacja Szansa dla Niewidomych, to właśnie możliwość wyjścia z domu, poznania możliwości normalnego funkcjonowania, bo specjaliści z tej fundacji pokazują, jak wykorzystać technologię, aby łatwiej się żyło. A gościem magazynu była Eliza Rychlicka z tej fundacji. Mam nadzieję, że to była nie ostatnia wizyta w studiu, że będziemy się częściej spotykać i rozmawiać o tym, jak zmieniać świat dla osób niewidomych i niedowidzących. I oczywiście zapis naszej rozmowy dostępny będzie na stronie internetowej magazynu adres www.radioszczecin.pl ukośnik pozyteczni w zakładce podcasty. Jeżeli mogę coś jeszcze
1: dodać, my nie tylko prowadzimy te warsztaty, również pomagamy w doborze sprzętu, zapraszamy do fundacji, gdzie można zobaczyć, jak wyglądają gry dla niewidomych, przeróżne programy. Ostatnio się zwróciła do nas mama, która ma malutkie dzieci z, z poważną dysfunkcją wzroku, także staramy się pomagać wszystkim i w tej naszej grupie podopiecznych nie są tylko, chociaż nazwa wskazuje, Fundacja Szansa dla Niewidomych, to nie są tylko osoby niewidome, to są osoby z dysfunkcją wzroku i ogromna grupa seniorów, która to właśnie nie, nie widzi tych cen w w sklepach coraz trudniej
0: jest im żyć. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Zapraszamy. Przypomnę adres powstańców Wielkopolskich 33, pokój numer 12 na trzecim piętrze, telefon 606-275-100.